solo para inversores profesionales. Hola y bienvenidos a esta última edición de NAM Talks. Los que nos siguen habitualmente sabrán que tenemos traducción simultánea en directo en distintos idiomas. Para acceder lo único que tienen que hacer es darle a la pestaña de abajo y allí encontrarán los distintos idiomas que están disponibles. Además, si tienen cualquier pregunta, siempre nos pueden contactar a través de nuestro correo corporativo que es nordeafans.com en nordea.com. Así que hoy vamos a mirar el mercado de bonos garantizados europeos y para eso no tenemos nada menos que a Henrik Stiller, que es el gestor de cartera de nuestras tres estrategias de bonos garantizados europeos. Buenos días, Henrik. Buenos días, Paul. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Ya se acerca el verano. Sí, efectivamente, se acerca ya además la noche de San Juan. Y si te parece bien, yo quería hablar de dos temas fundamentalmente contigo hoy. En primer lugar, los vientos de cola específicamente que estamos viendo para la segunda mitad de este año. Y por otra parte, cómo se puede añadir alfa utilizando las herramientas y lo, el conocimiento que tú tienes. ¿Te parece bien? Sí, me parece genial. Bueno, pues entonces, antes de mirar hacia adelante, sería buena idea probablemente mirar un poco hacia atrás, porque evidentemente ha sido muy difícil todo para los inversores, independientemente de la clase de activos en las que se invierta. Así que quizás nos podrías contar qué es lo que ha estado pasando en el mercado europeo de bonos garantizados en la primera mitad del 2022. Sí, la verdad es que ha sido, como has dicho, Paul, un año muy difícil para todo tipo de inversión, incluyendo la renta fija y también, por supuesto, los mercados y de renta fija. Y si vemos cómo se han comportado los bonos garantizados en comparación con clases de activos alternativos, pues se han hecho más o menos lo que esperábamos que hicieran. Aquí en la diapositiva podemos ver, de hecho, tres curvas. La blanca, que es la de bonos garantizados, y luego tenemos la verde que es el benchmark corporativo ITRAX y la parte de abajo, la otra curva, son los bonos High Yield Investment Grade. Y bueno, los High Yield están casi en 200 puntos básicos ahora mismo y los mercados del crédito en general pues están o 40 o 50 puntos básicos en lo que llevamos del año y los bonos garantizados como un cinco, como cinco puntos básicos más. Por lo tanto, en la ampliación de diferenciales que hemos visto hasta ahora, los bonos garantizados son los que mejor se han comportado y eso es lo que esperaríamos en un contexto así, en el que aumentan los diferenciales, aumentan menos en los bonos garantizados esas primas de riesgo por la seguridad de esa clase de activos. De hecho, si me hubieras preguntado hace seis meses qué iba a pasar con las primas de los bonos garantizados, si el ITRAX se moviese 50 puntos, pues yo de hecho hubiera esperado que los bonos garantizados se movieran más de 5 puntos. Así que eso de los 5 puntos me parece que es algo realmente positivo y que indica la fortaleza de esta clase de activos. Si pasamos ahora a la siguiente página, podemos verlo mejor en la rentabilidad 
aquí tenemos rentabilidades negativas profundas en todas las distintas clases de activos, también en el IVOX, que es el benchmark para los bonos garantizados, pero aún así ese índice tiene una rentabilidad mejor que la del mercado del crédito en general porque es un, activo, un tipo de activo más seguro y tiene menos volatilidad. Y si seguimos hacia la derecha de esta gráfica, podemos ver los distintos productos. Por ejemplo, nuestro principal fondo de bonos garantizados europeos ha conseguido superar también a su benchmark este año a pesar de ese crecimiento generalizado de los diferenciales y seguimos la estrategia de low duration, la de, bajo, la de plazo corto y la comparamos también con ese benchmark, vemos también una rentabilidad mejor en unos 200 puntos básicos también de esa estrategia y nuestra estrategia Covered Bond Opportunity, que es la que está más a la derecha de esta imagen, ahí incluso hemos conseguido una rentabilidad positiva absoluta en lo que llevamos de año, que me parece algo muy potente teniendo en cuenta las condiciones de mercado tan difíciles que hemos experimentado en los primeros seis meses del año. Pues sí, desde luego que es algo muy poco habitual en todos los mercados ahora mismo, así que felicidades por eso, es fantástico. Y me preguntaba, Christine Lagarde ha estado siendo desde principios de junio bastante más agresiva con relación al programa de compras de bonos europeo y cómo ha afectado esto al mercado en los últimos seis meses. Pues es cierto que ahora tenemos un banco central que se está volviendo bastante más contundente. De hecho, según algunos, más de lo que sería necesario en sus políticas y eso va a seguir influyendo en la confianza en el mercado de aquí en adelante. Pero bueno, el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo ha retirado muchísimos bonos de los mercados en Europa en los últimos seis meses porque aunque su retórica se refiera a una gradual reducción de estos programas, han seguido comprando bonos hasta el día de hoy. Por lo tanto, en la primera mitad del año el programa ha seguido funcionando, retirando muchos bonos del mercado. Y si nos fijamos en la parte de la oferta, podemos ver en esta diapositiva de aquí que los emisores de bonos garantizados han emitido muchos bonos aquí a principios de año para aprovechar la presencia del Banco Central Europeo en el mercado o por lo menos para aprovechar parcialmente esa presencia y normalmente los emisores normalmente financiaban un 60 o un 70% de las emisiones totales del año ya por estas fechas y por lo tanto la mayor parte de la oferta del año de bonos garantizados ya se ha emitido y esperamos que ocurra lo mismo también este año. Pero al mismo tiempo, como podemos ver en esta otra imagen, el Banco Central Europeo, aunque se vaya a terminar el programa de compra de bonos, siguen teniendo un programa de inversión muy grande y por lo tanto, aunque acabe el programa 
QE de compra de bonos a finales de junio, el Banco Central Europeo va a seguir reinvirtiendo todos los bonos que vayan alcanzando su vencimiento en sus programas y por lo tanto como vemos en esta página el Banco Central Europeo tiene ahora mismo más de 40.000 millones de bonos garantizados que vencen este año y aproximadamente 35.000 el año que viene y esos bonos los va a reinvertir el Banco Central Europeo en nuevas emisiones de bonos garantizados, aunque acabe el programa de compra de bonos. Y esto es algo que se ha comprometido a hacer el Banco Central Europeo hasta finales del 2024. Y por lo tanto, el Banco Central Europeo va a seguir teniendo mucha presencia en el mercado de bonos garantizados. Y eso a pesar de que el programa QI de recompra de bonos se vaya a acabar. Pero para bonos del Estado, como vemos en esta imagen, la situación es muy diferente. Si vemos la parte inferior derecha vemos que la oferta prevista neta de bonos soberanos en Europa de este año sería de 180.000 millones y eso en comparación con menos 200.000 millones el año pasado. Es decir, que hay un aumento muy importante en la oferta neta de bonos soberanos este año en Europa. Y ahora mismo estos 180.000 millones, si vemos lo que llevan hasta ahora, es prácticamente cero. A diferencia de lo que veíamos en el mercado de bonos garantizados, donde el 70% de la oferta total del año ya se ha emitido. En el caso del mercado de bonos del Estado, los 180.000 millones están totalmente por emitir durante lo que queda de año. Por lo tanto, va a haber una oleada importante de oferta de bonos del Estado en la segunda mitad de este año. Bien, entonces la primera mitad de año hemos visto muchas emisiones de bonos garantizados europeos y en la segunda mitad esperamos ver muchas emisiones de bonos del Estado. Has hablado al principio de que se están ampliando los diferenciales entre ambos. ¿Crees que se van a ampliar más? ¿Se van a mantener como están? ¿Se van a reducir? ¿Cuál es la situación en cuanto a esos diferenciales en las primas? Bien, en esta página se pueden ver cómo ha evolucionado lo diferencial, las primas de riesgo en los bonos del Estado y los bonos garantizados en Francia. Y de hecho hemos visto que se han ido ampliando los diferenciales en lo que llevamos de año de forma bastante significativa. En la curva a cinco años hemos pasado de 25 puntos básicos a 55, así que ha sido una ampliación bastante grande y en parte se debe a que ha habido un aumento bastante importante en la oferta de bonos garantizados y al mismo tiempo el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo ha seguido apoyando al mercado de bonos soberanos proporcionalmente más. Pero estos factores técnicos están ahora a punto de cambiar, en primer lugar porque el programa de compra de bonos acaba y también porque la oferta está todavía por venir en el mercado de bonos del Estado y sin embargo está ya casi totalmente realizada en el de bonos garantizados. y Por lo tanto, ya que no vemos ningún motivo desde el punto de vista de los parámetros fundamentales del crédito para esta ampliación de los diferenciales de los bonos garantizados con relación a los bonos del Estado, esperaríamos que estos diferenciales volvieran a los niveles en los que estuvieron durante la mayor parte del 2020 y del 2021 que serían 20-25 puntos básicos por debajo de donde están ahora. Así que prevés que se cierre esa distancia, pero te haría otra pregunta, porque dentro de tu cartera, que, bueno, hay tres estrategias, ¿cómo os cubrís contra posibles ampliaciones de esos diferenciales? 
¿Qué coberturas tenéis? Pues evidentemente eso es algo en lo que nos hemos estado centrando mucho en el último año porque hemos estado preocupados por la posibilidad de que se ampliasen estos diferenciales entre distintas clases de activos, incluyendo también los de los bonos garantizados, aunque la magnitud de aumento no sea tan importante como veríamos en clases de activos de crédito más débiles. Pero aún así, en bonos garantizados se ha dado y desde octubre del año pasado hemos estado teniendo una cobertura para este riesgo fundamentalmente aplanando la parte larga de la curva y en la diapositiva que tenéis delante podéis ver la curva roja que muestra que de, en la curva de swap europea de 10 a 50 años hemos visto un aplanamiento muy importante, hemos pasado de aproximadamente más 20, 20 puntos básicos a menos 70 y por lo tanto un aplanamiento de 90 puntos básicos, básicamente desde octubre del año pasado, y por lo tanto un aplanamiento muy importante. Y esto ha creado mucho rendimiento para todas nuestras estrategias y ha funcionado muy bien como cobertura contra este riesgo de diferencial que tienen las estrategias. De aquí en adelante, ahora hemos modificado un poco esta cobertura, de hecho hemos quitado todo este riesgo de exposición a 10-30 años, 10-50 y hemos pasado más bien a un riesgo de exposición de aplanamiento que vemos en la página que tenemos ahora. En la curva amarilla que tenemos aquí vemos precisamente esa curva 2-10 del dólar americano y en euros la curva gris 2-10 y la curva amarilla que es la estadounidense, suele ir de seis a nueve meses por delante de Europa en su ciclo económico. Eso es lo que suele pasar y esta vez también lo estamos viendo. Y aquí podemos ver que la curva de Estados Unidos empezó a aplanarse ya en octubre del año pasado. Eh, la curva 2.10 empezó a aplanarse, pero la curva del euro todavía no se ha aplanado. Está prácticamente, bueno, de hecho ha subido un poco desde ese mínimo. Y aquí vemos que la curva del euro irá aproximándose a la americana si seguimos viendo una ampliación de diferenciales debido a esos anuncios del Banco Central Europeo, porque si mantiene esas políticas, los tipos a corto plazo seguirán subiendo y los diferenciales seguirán ampliándose. Pero los tipos a largo plazo no van a seguir esa tendencia porque la parte larga del mercado de tipos va a empezar a centrarse en el riesgo de recesión cuando entremos en el año que viene y el Banco Central Europeo no controla la parte larga de la curva de rendimiento, aunque sí la parte a corto plazo y por lo tanto pensamos que el riesgo de aplanamiento va a seguir siendo una muy buena cobertura contra el riesgo de ampliación de diferenciales de aquí en adelante, pero hemos trasladado ese riesgo a plazos más cortos de la curva. Bien, la verdad es que son muchas cosas, pero bueno, parece que los inversores en esta clase de activos pueden ser bastante optimistas con relación al tercer y cuarto trimestre. Y he dicho de pasado un par de veces que tenéis estas tres estrategias distintas. Quizás nos podrías explicar brevemente cuál es la diferencia entre cada una de estas soluciones que gestionas. Por supuesto que sí. En esta página podemos ver nuestras tres estrategias, empezando en la izquierda, que es la... European Covered Bond Strategy, que llevamos gestionando desde el 2012 
y que siga el benchmark ABO2, que es básicamente el benchmark más amplio que se puede tener en el universo de bonos garantizados, porque son todos los bonos garantizados que se emiten en Europa los que se incluyen en ese benchmark. Y luego tenemos la Low Duration Europe Covered Bond Strategy en el centro, que es igual que la anterior, pero sin riesgo de plazo. Es decir, compramos los mismos bonos que en la estrategia anterior pero, y prevemos generar también el mismo alfa, pero ahí tenemos una cobertura para el riesgo de plazo con derivados y de esa forma pues, tenemos un plazo de aproximadamente un año. Y en el lado derecho tenemos la European Covered Bond Opportunity Strategy, que es una evolución de la Low Duration Strategy. También ahí hay una cobertura para el riesgo de plazo, pero esta estrategia tendríamos el doble de riesgo diferencial, es decir, se asume un mayor riesgo diferencial de los bonos garantizados, pero también aplicamos nuestros riesgos de bonos garantizados favoritos para generar más alfa y además implantamos una serie de coberturas ahora mismo, por ejemplo cuando vemos esa, eh, tenemos esos aplanamientos de las curvas de rendimiento, tenemos el doble de, esa, de esas coberturas en esta estrategia que en las otras dos y ese es también uno de los motivos por el que el Opportunities ha tenido una rentabilidad tan buena este año ha conseguido más rendimiento por esas coberturas de aplanamiento de las curvas que las otras. Bueno, genial, pues la verdad es que esa es una nota positiva con la que terminar, pero bueno, antes de terminar deberíamos quizás resumir un poco las conclusiones de lo que nos has contado y luego, Henrik, te preguntaré si quieres añadir algo más. Aquí tenemos las conclusiones básicas, como decíamos antes, los bonos garantizados como clase de activo siguen ofreciendo a los inversores una opción de inversión extremadamente segura. Como decía Hendrik, hay vientos de cola específicos en el, de este mercado que pensamos que van a impulsarlo en la segunda mitad de este año y pensamos que eso ofrece una oportunidad atractiva para los que quieran aprovecharlo. Esos, esos vientos de cola y en Nordea tenemos tres opciones que ofrecer a los inversores que nos acaba de explicar Henrik, la low duration, standard duration y una versión más apalancada donde hay una may un mayor riesgo de crédito para obtener potencialmente mayores rentabilidades. Y finalmente algo que es muy muy importante es que es una clase de activos muy segura pero nuestra capacidad de generar alfa es algo que se ha demostrado una y otra vez y además en distintas condiciones de mercado y por lo tanto cuando combinas la seguridad con esa capacidad de generación de alfa nos parece que esta es una oportunidad de inversión muy atractiva. Bueno pues ese ha sido mi resumen. Henry ¿quieres añadir algo antes de cerrar? No, yo creo que lo has resumido muy bien Paul. Me ha parecido todo muy bien. Genial, pues muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros hoy. Esperamos volver a hablar contigo de nuevo pronto. Y antes de desconectarnos, si quieren más información sobre nuestras opiniones y soluciones de inversión, pueden visitar www.nordeaassetmanagement.com Y bueno, pues esto es todo para esta edición. Nos vemos la siguiente.